1: 今天我来云
0: 。今天呢，我们邀请到现场的这个团队呢，我觉得非常的特别哦、喔，因为他们除了说有制作影片在 YouTube 上面呢广为流传，也获得很高的点击率之外，现在他们更是把这个影片里面的题材变成了文字，变成了图像，出了一本书。这本书呢，还有他们这个影片的主题都叫做《百公之魂》。让我们来欢迎视觉监制 n e o 还有制作人阿南。两位好
1: ，大
2: 家好，我是木印台北的视觉监制 n e o
1: 我是制作人阿南
0: ，是我们刚刚有听到呢 n e o l 讲到整个团队名字叫木印台北，是，嗯，那么木印台北是怎么样开始百公执魂这样子的一个企划呢
2: ？那我先讲一下木印台北原先在做些什么好了。木印台北其实是整合行销，包含了一些影像制作的公司。那因为我们有 YouTube 的频道，所以一开始就一直在想说，能用什么样子的内容来保持固定的更新嘛？嗯、因为我们希望有观众有粘着度，跟累积一群固定的粉丝。那从一开始，我们其实是先从美食节目开始的、嗯，因为想说这个是大众最能够接受的一个题材。在拍美食节目的当中，因为我们的制作人包括我们的总监，他们本来就是在电视台嗯制作寻找节目十几年的好手，嗯，所以他们本来就累积了很多的职人的素材是，包括他们认识很多不同职业类别的人。所以那时候就觉得，哎、欸，既然都有这样子的资源跟人脉了，是不是就把这些东西用我们说故事的方式，把它制作成影像？嗯，像我们《白宫指魂》里面的内容，很多都是已经视为的老行业嘛。对。那如果能够透过这样子的方式，把它好好的记录下来。对我们来说也是一件我们觉得很有意义的事情嗯嗯
0: 。嗯嗯，因为在《白宫之魂》这个作品当中，不管是影片还有书本里面，很多都是一些那种快要示威的记忆啦，剪纸、诗、活版印刷、道长、机身、捏面人等等，这些可能都是在我们的日常生活当中可能很熟悉，但是呢，我们未曾想过说，哎，这个行业它到底在做些什么？它当中需要哪一些积年累月的？一些记忆。那么，刚刚讲到有一些的确是过往的人脉。去找到这些职业，那其他的呢？总是有一些是新探索出来的职业吧。
1: 比如说光剑，嗯，啊、哦，它是因为一部电影而兴起了一个在国外很流行的一个职业，但是在台湾很少人做。那台湾目前专门以光剑这个当做职业的人，大概就只有这一位受访者。嗯嗯
3: 嗯，
1: 那是之前也是做新小节目的时候，就去跟他做联络跟搭上线。嗯哼，那刚好在白光辞魂这个节目的时候，就想说，哎、欸。来一些比较现代化的职业的话，光线可能是一个很不错的选择。嗯那我们就跟光线的那一位马可多联络。嗯，那他也很开心的，只要为了光线，为了星际到这里都愿意接受我们访问
0: 。<笑>那两位有没有自己比较印象深刻的采访经验呢？为什么要笑？<笑><笑>
2: 印象深刻采访经验，这个我可能要想一下、嗯，因为拍到现在也上线七十多集，将近八十集了嘛。嗯，然后又是个记憶性没这么好的，
0: 可<笑><笑><笑><笑>那还是阿南先讲
1: 。哇，印象深刻的还真的蛮多的。嗯嗯，講最近拍的那个饮水人
0: 啊。哦我觉得我们要先帮听众朋友们科普一下，什么叫做饮水人
1: ？饮水人就是一个国家主权的象征。当外国的船只有任何船只要进入某个港口的时候，要由当地的有饮水人执照的这个人员来做带领的动作。为什么？因为每个港口的。气候、水文、潮流的方向都不一样。嗯，没有这些专门知识的人，他们进出港会有极大的危险、
0: 嗯。哦，了解。所以他是一个专门的技术人员，然后等于是说，有点像是我们的门面，就是其他国家的船只来、嗯，然后我们要把它引领来入港
1: 。那引水人，大家都希望最完美的场合会是港区外大风大浪。对。那我们希望拍到引水人英勇上那个货船。然后那个货轮又刚好要是空货轮，所以它吃水没那么深，它要爬十几层楼高的楼梯层上去。我们也希望能够跟上去拍到这张画面。是，可是为什么说印象深刻？就是因为那时候刚好是疫情、嗯、最猛烈的时候，所以拍摄时间又一直往后延。对。那包含登船也是个麻烦，因为外国的船长也不希望我们上去他的船，随随便便就上去。嗯，所以中间有一些挫折转折，搞得我们很要费很多力气才能去完成这次的拍摄。
0: 嗯，那最后是用什么样的方式来呈现饮水人这个主题的呢
1: ？就是只能在选择一天风平比较浪静的时候啊，大太阳，然后跟着饮水人的船去做这样的拍摄，也只能这样子。嗯哼，毕竟。在暴风暴雨的情况下 ，YouTube 上面有很多影片，但是那种影片都是饮水人自己拍的。嗯，那饮水人遇到这样情况，他不会愿意去负担额外的人员的伤亡危险的几率发生。嗯，所以我们只能在比较好的状况跟他出去，不要让憾事出现这样
0: 子。嗯，那 n e i 呢 n e i 印象深刻的采访
1: ，我刚刚偷偷看了一下
2: 我们自己的《暮映台北》的 YouTube 的节目清单。嗯。想一想，觉得永远最有印象的都还是第一次吧。啊、嗯，《白工之魂》的第一集我们做的题材是制裁嘛。嗯那制裁它简单来说，它就是把那种很大根、很大块的原木，嗯，到他们的工厂去把它切割成可以用的木材的状态、啊。是。可能要给家具啊、给木工等等的。原本的一整根树木绝对是没办法直接取用的嘛。嗯。那印象深刻的原因是一来是我们从第一次要做《白工之魂》的时候，我们在表现的形态 上， 其实还在琢磨到底要用什么方 式， 所以在拍摄的时 候， 其实那时候心理负担其实有点大。嗯哼。再者是制裁的那个当下的状 况， 其实是蛮震撼 的， 因为。整根原木，它不是像我们看着一根树这么高。对。它如果是横的放在你面前，其实是蛮让人害怕的。嗯它的状况通常是有一个很大的铁钩子，会在我们的上头用铁钩来移动那个巨木。嗯。那再把巨木放下来之后，再到其他的器材去那边做切割。所以其实整个的状况都是蛮危险。的。那个巨木如果掉下来的时候，人在下面，人就是直接没有的状态
3: 。对对,
2: 對。那在这样子的状况之下，再加上本来对白宫之魂自己的一些期待跟要求，当下的状况其实是蛮紧张的。嗯哼。然后最后是制作出来之后，后来比较让自己有感触的一件事情是，制裁的这个受访者其实已经离开了。嗯、对他已经过世了。是。所以直到后来他的家属在跟我们重新提起这件事情的时候，就说还好有我们把他爸爸的身影记录下来。那时候。第一次听到这句话的时 候， 其实就深深的感受 到， 哦， 还好我们当初有这个想 法， 愿意把这些职业记录下来。嗯， 对， 所以从一开始拍摄到后来的产 出， 其实。都也是印象深刻的部分
0: 。嗯，这个《白宫执魂》系列不只是让很多的观众去认识到说，原来台湾有这些职业，原来他们已经传承了这么久。那刚刚有提到，就是那位受访者的家人，其实也很感谢说，哎、欸，还好你们有来记录，把这样子的一个珍贵画面给他保存下来。然后我现在要来问一个问题，就是我在读这本书的时候，我突然有一个很疑惑的事情，就是为什么刺青有两篇呢、啊？你没有发现这件事吗
2: ？当然有
0: <笑>，为什么呢
2: ？刺青有两篇的原因，是因为《百工之魂》其实不只用职业类别来记录，有时候记录的是每个职人的人生历程嘛。是，所以其实观点跟看的角度是不太一样的。那一开始的雕青刺青这个职人，他在高雄就是一个非常具有代表性的刺青师。所以一开始访问他的时候，就想用他来讲述整个关于刺青的文化，还有一些风格上面的转变。对，这是艺术面向的。那另外一个也是高雄的金师傅，他的观点跟我们看待的角度其实就不单单只是他的职业了。那时候我们的标题的 title 其实也不太一样，比较像写抗癌斗士的感觉。嗯，其实今天他不论做什么职业，对我们来说感觉是一样的。我们想要记录的是他在生命的最后这段期间。那明明被病魔折磨的同时，他仍旧想要好好的把他这个职业的精神传达下去的这种感觉，才是后来的金师傅的刺青，我们真正想要记录的东西、嗯。所以，当然乍看之下好像两个人都是刺青，但是如果是以人生故事来当做分类的话，其实每一个之人都是不一样的
0: 。嗯，对，我觉得 n e i 这边讲的很好。就其实《白宫职魂》它记录的不只是说每一种职业，更是每一个人的人生故事。然后另外一个是我在就是不管看这本书，还有看频道的作品的时候，我都有发现一件事情，就是女性的职人特别少，只有我数一下有四个，我认真的数过了，班宾的，然后、啊对,啊、对，然后还有一个是弹珠汽水，带弹珠汽水，啊，
1: barber， 啊， barber， 对对对，
0: 理发，男士理发的，然后还有一位。我忘记是什么，就是我想要问你们，为什么会有这个现象，或者说你们对这个现象有什么样子的想法呢
1: ？应该是台湾传统的社会观念里面都是男主外女主内，那女、嗯、女要主外的话，应该大部分都是比较。现代，不然就是不是所谓的那么传统的行业。嗯。譬如说，他可能是面摊的老板娘、嗯。是。或者是高阶主管。那我们在寻找相关的女性的议题的时候，我们当然会从她的题材的一个特别程度去做发想。嗯。譬如说，蛮明。对。它是以前在女生化妆上面很重要的一个处理的过程。对。那会去做蛮明的，大部分都是女生。那小姐，灵有个班名斯是男生，他就很厉害。嗯
0: ，特别的。对他
1: 有个特别、嗯，但是通常来讲都是以女生为主。嗯，那同样的。嗯，弹珠汽水，因为台湾剩两三间的弹珠汽水，它有自己工厂，又有坚持用安全的材质去做弹珠汽水，大概就只有高雄这一间。嗯，对，所以在搜寻题材的时候，我们是经过一些特殊性的考量才去选定的
0: 。就其实也跟刚刚讲到，可能台湾的传统文化那种价值观念是有关的。那我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天我们邀请到的是木音台北的团队，然后呢，他们制作了一个企划，叫做《百工之魂》，其中是视觉监制 n e o 还有制作人阿南，两位好。
2: 大家好，我是木韵台北的视觉监制 n e
1: o 我是制作人阿南。刚
0: 刚 n e i 是想要打招呼吗？
2: <笑>没有，我你刚刚说人云亦云的时候，我差点又讲一次。<笑>今日我最云。<笑>好
0: ，很棒，很棒，都有记得是不是？吓死我。好，然后嗯，其实我觉得两位的工作也算是职人，那你们可以跟我分享一下你们的工作流程大概是怎么样的？从一开始，比如说要搜寻题材，然后到后面后制啊等等的，这整个流程大概。还是怎么样？然后需要花费多久的时间呢
1: ？我们会简单的开会讨论接下来要去拍摄的题材，然后选定之后，由我们这边去分别去联络受访者，然后安排场景，然后再决定调派多少兵马去拍摄。这样子，拍摄大概是一个工作天，一个题材为主。
0: 是
1: ，因为我们就是习惯就是快很准，嗯，我们目标很明确，拍完就是可以回来剪接，进到视觉监制这边。
0: 整个拍摄 team 大概有多少人啊
1: ？看任务哦，对，有时候任务大，譬如说我们最近有去拍一个土葬，嗯嗯，那个就跟外面发摄影班是，那澎湖消发我们是全员出动，嗯，那我们也有三个人拍一起入珠
0: ，嗯，对。
1: 都是有的状况
0: 。你说全员出动那个大概人数有多少
1: ？五个人。
0: 等下全员出动。
1: 对对
0: 对，我我本来想，呃、啊，全员出动啊，可能会有十几个人，然后就五个人
1: ，每个人都其实
0: 蛮辛苦的哎。
1: 不会啊，就是你不要把它想做是工作，嗯，你是在了解这个职人的生活、生命，对，对，它就会变得有趣了。嗯
0: 哼，嗯，这样感觉会不会说一个人可能要同时做好多事情
1: 啊？一定要的啊，因
2: 为《木印台北》的影像的成员大概就总共就六个，哇、
0: wow ，
2: 对，所以其实分工的部分本来就没有这么的细了。嗯、所以虽然是制作人、是总监、是视觉监制，但是我们都是要拿摄影机出去拍摄的。嗯哼。一般来说，出去的话至少就会三机在做拍摄。那剩下的话，像制作人刚刚提到的，如果是像土葬这种仪式比较大的话，可能还要再另外外发摄影师。嗯哼。那外发摄影师的同时呢，我们拿摄影机就要再另外去调整灯光，然后受访者收音等等，必须把一些流程尽量精简。嗯，对，所以大概也习惯这样子的流程。那拍摄完之后回来剪接，再来就是。后置的调色调光，嗯，调色调光之后再做一些姓名啊，或者是字幕的特效，嗯，等等的才会到完整的出片。嗯哼，所以从拍摄然后剪接等等，一直大概就不加前期讨论了，因为前期讨论那个时间比较难抓，不一定能够每次都找到适合或者是愿意的受访者。嗯，所以大概都是一周左右吧，这样抓起来。
0: 其实蛮快的哎、欸，嗯，我觉得对我自己一个，我身为观众来讲，然后刚刚讲到说整个团队就六个人，我其实很惊讶，因为光是看你们作品的质感，然后还有就是它整个的那个细腻度，我觉得想要说哇，这应该是一个十几个人的大团队，然后可能每支影片都是花一两个月去筹备的这样子，但是现在听到我就觉得蛮震惊的
2: 。我们也希望每。<笑>然<笑>后可以有这个制作期了、啊，只是因为我们本来《白宫之魂》就是基本上是周更新的节目嘛，嗯，所以一周一周其实已经是最基本的产量了，嗯可是刚刚那个讲的是这一支影片我们所需要的动用的人力跟时间嘛，对。但是我们永远都不会这周只要做一支白宫，如果还有本来就因为我们本来就是接其他的 case 去做拍摄跟制作节目嘛，所以如果再加其他东西进来，其实 loading 还是蛮重的。
0: 为什么那时候会一周一更啊
2: ？哦，我们那时候讨论了一下跟 YouTube 的演算法等等，大概去感觉一下，至少一周要有固定的更新了、嗯。如果想要有固定收视群的话、嗯，不然现在的收视群其实是挺健忘的。嗯嗯。他如果发现、嗯嗯、嘿他订阅了一个频道，大概一阵子一到两周他没有看到新的内容，他就会把你忘记。哇！对，所以残酷哦。对，是很残酷的。
0: 那你们觉得，就是像制作这种在网络平台播放的影像，跟在电视上面播放的影像，会有什么不一样吗？例如说，像是尺度，或者是說法规
1: ，自由度啊，嗯
0: 、哦，自
1: 由度跟你自己想要达到的那个 l a b e l 境界会不一样。嗯嗯，电视台当然有它的播放的法规限制住。譬如说像昆伯贝啊，嗯，有个昆伯贝啊，他在讲国骂，我们最喜欢拿来分享的就是他的国骂很可爱，嗯，可是呢，电视上你一定播不出来
0: ，对，對会被消音，会
1: 被消音啊，你播不出来就是罚钱，嗯嗯，所以。在网络这边反而给我们这种创作者会一个更大的空间，嗯，我们会有一个想要尽全力把这个人的故事讲好的欲望，而不是只有在电视台，我们只要把时间填满，嗯嗯就好了
0: 。嗯嗯、网络平台它反而是更加自由的，然后可以更加立体的让这个人物去呈现他自己的模样。那刚刚讲到，其实，在影片这个部分一周一更嘛，那为什么这一次会想要出书呢？
2: 把它变成书本，一开始也不是我们自己的想法。在出版社来找我们之前
0: ，<笑>我们这群
2: 死拍片的根本没有想过自己可以出书。<笑>嗯，形容
1: 好好死拍片的
2: ，我们这我们其实一直致力于就是用我们擅长的方式来说故事嘛。那直到宝平文化来找我们说，哎、欸，其实他觉得我们的故事很不错，嗯，那说不定可以把它转化成文字的机会。是那时候我们才想说，哦，我们也是有这样子的机会可以做这件事情的。其实，在出书的时候，在跟他们讨论的时候，让我们觉得最开心的一件事情是，文字的部分把很多纸人背后。在我们影像当中没有办法完整呈现的东西，用文字来补足
3: 了
2: 。嗯嗯嗯，就像简谷石昆木博，如果没有文字书本里面的叙述的话，其实不会有人知道他原本在受访之前，在镜头之外的是怎么样一个心境跟心情，哦、就还特别去 settle， 一开始说啊我在上镜头表现一定不会怎么样怎么样，就是没有这么自信的时候。但是后来透过文字的叙述，知道他对于这件事情还是十分重视的，嗯，那就会更加深人家觉得他可爱又真诚的、质朴的那一面，嗯，对。所以说真的，我们对于文字的东西没有这么擅长，嗯，可是我们要用影像把我们当初拍的故事记下来这件事情，我们是可以做到的，嗯嗯，对。所以在大概经过一些文字的认识之后，才好不容易把这本书推出了。
0: 那文字的部分是谁写的呢
2: ？我们团队本来就有一些比较擅长文字的人， oh. 那方式可能是越有非常非常多题材嘛，不管制作人、总监，或者是他们其他对于这个题材特别有印象，或者是特别记得这个受访者本身故事的人，先去跟能帮我们写文字的人把故事讲出来
3: 。嗯、oh. ，因为第
2: 一步还是要透过我们的阐述了，他们会再用他们对于文字的理解把它。认识或转化成比较能在书上看到的样子，嗯，对对
0: 对、嗯。所以挑选哪一些主题可以进到这个书里面，是阿南这边会来负责吗？
1: 这个应该是一开始宝平文化来找我们的时候，因为他们对于职人这一块他很重视，对，所以他相对会想保留具有台湾文化的这个概念形象的职业，嗯哼，所以由他们来挑三十个职人这样子
0: ，嗯，了解。嗯那么做了这个《白宫之魂》的企划之后，你们觉得对于你们自己跟对于这些职人们有什么样的影响吗
1: ？讲最现实面的，嗯啊、呃，我们这个职人的介绍其实品质我们自己把关过，是。那我们也知道说它是个很好的一个宣传的，而且我们有中英文字幕，嗯，所以很适合职人们他们去做简报。对，像我有看过一张照片，就是。我们的拍摄过的职人，他用我们的影片去跟副总统做填报。哇哦！对，那变成是一个，嗯，我们帮他做一个品牌的呈现。是这是我觉得我们可以帮我们受访者哈做到一个最好的一个方式。嗯嗯,
0: 嗯，对。那对于你自己有什么改变吗
1: ？新天三秒就拍过入猪前骨》之后，就对这些东西就會觉得，哎、欸，其实没那么可怕。哦、oh.。其实拍过前骨之后，对于生死的想法。完全是扭转过来。嗯嗯,嗯以前大家就觉得啊，死亡好像很可怕，我不要病痛什么的。哎、欸，没有，它就是一个结果。嗯哼。那,那结果要来的时候，就是、欸、去接受它。尤其像小冬瓜的故事也是一样啊。对、嗯。潇洒走一回，人生要结束，拜拜章。我觉得对我们来讲都是一个很好的一个学习
0: 。嗯嗯。那 n e i
2: 呢？嗯，尤其是接触这么多宗教类相关的议题，其实我自己心境的转化是还蛮大的。嗯哼。因為我原本对这种东西。不了解，完全不了解。不了解的话，就会不相信。是对。那实际上在拍摄的过程当中，其实很多时候并不是因此觉得说啊，这个仪式好像是真的、嗯，而是被当下的气氛渲染。像澎湖小法那时候，当下近百人，大家都如此的认真严肃的相信着这件事情，所以那时候不知不觉就会被那种感觉多多少少被影响。嗯，对。那澎湖小法最后一个流程叫做。当抓替告，嗯，他是要把那个这间庙里面所有的最后不干净的东西都清出去，是封印在一个罐子里面之后，放到海边，嗯，再去用一个仪式把它处理掉、嗯。那他们那时候有特别交代说，在这个途中路途上，不管是在庙里面还是出了庙之后，就大家绝对不要讲话
0: ，哇
3: ，
2: 对，就不要受影响。那那时候是个近百人的场景嘛，那当时真的是鸦雀无声。近
0: 百人呢。嗯，
2: 就算连那个罐子放上卡车了，嗯、慢慢开往海边这段途中，嗯、虽然车上法师，可是大家还是一片静默。嗯哼，那又是晚上。那到了海边之后，就是看法师一个人在那边做法事，把最后一个流程走完的时候，其实那时候冲击很大，冲击真的很大。嗯，嗯那那并不是说我原本到底相不相信这件事情。而是原来这件事情对这么多人来说是这么重要是，是对这种感受其实是很深刻的
0: 。嗯，我觉得我光是用想象的就可以感受到那一种很庄严肃穆的氛围。像刚刚你有讲的，已经不是你相不相信，而是全部的人大家都一起，好像是沉浸在那样子的一个氛围里面，然后就自然而然地进行这样子一个流程。我觉得这个气划不管是对于你们自己，或者是对于职人来讲，都会带来一些影响嘛。那对于观众呢，你们有没有印象深刻的观众回馈或是留言
1: ？我、這個，你在、這個、看观众留言吗？<笑>没有，没有<笑>但是我自己因为我认识蒙甲的朋友，<笑>
3: 嗯
1: ，卖凉粉的阿林记啊，今年年初他搞了一个聚会，嗯、然后席间就有一个知名的作家林立清，立清哥，嗯，嗯然后他就觉得，哎、欸，这是立清哥啊、哦，立清哥你好。然后他介绍我是百光指文制作的阿南，是立青哥就讲了，哎、欸，我有看你们的节目，很好，嗯、然后我到时候就觉得哇，我们有被注意到，我们有被注意到，嗯、而且我们的新书分享会上，立青哥他也有讲，很少会有人把职业的东西拿来做拍摄，嗯，然后我网络上也有查一下，至少有两间的高中是，他把我们的节目拿来做教学的分享，哇、哦李国秀老师就把一件事情做好，那就是功德圆满了、嗯。那我们就慢慢朝这地方去走。这件事情我有
2: ，我想到我有一些新的，是，就是我们一直在专注于自己影像的世界跟 YouTube 的世界，包括上面可能有些粉丝的留言互动等等。所以，我们一直不知道我们这个百公之魂在现实生活当中影响层面到底有多广。嗯，后来有一天，平常跟我没什么联系的朋友，就八竿子打不着关系那个朋友，突然说：“哎、欸。”你知道 吗？ 今天我们董事长跟我们推荐你的影 片， 就是我想 说， 哇， 原来我原本以为就是我们所看到的部 分， 就是在 YouTube 上面的可能粉丝有多少人啊等等的。然后等到自己身边周遭的朋友也用别的方式知道我 们， 而不是经过自己推荐的时 候， 才发现我好像真的有做出一点东西来。直到那时候才有比较深刻的感觉。
0: 嗯， 因为我觉得我自己身为一个观 众， 我会得到一个很深刻的感觉 是， 你们记录的可能不是。Fashion 啊，或什么高大上的那一种人物，而是小人物，在我们的生活里面，然后在我们的街头巷尾都会看到的那种长辈，那种职人。然后我觉得很珍贵的是，你们把这样子的一个画面，这样一个记忆给它记录下来，给它传承下来。那相信不管是对于学校的小朋友，然后或者说像公司里面的做简报这种，其实都是一个很好的题材啦。那木印台北下一步的计划是什么呢？要保密吗？
2: <笑>保密跟还不知道怎么讲，
0: 有点保密，还还没有方向，到后说保密这样子。如果
2: 是以百工职困而言的话，嗯，因为我们其实本来题材就有在做一些转换嘛，对，从原本的老行业、世卫的行业转变到后来，只要是大众会好奇的，想要知道他们在做什么的职业，其实都会是我们的题材范围，
3: 嗯
2: ，所以。白宫还是会依照这个方针继续往下走，这个没有问题
3: 。嗯，
2: 那当然，同时还有几个计划正在进行当中啊、哦。嗯，那只是因为也怕胎死腹中，所以我问问<笑><笑>。<笑>先不要开这个，先不要。对对对，我怕递了 f a c 之后，大家就开始在说，哎<笑>、欸，你之前不是说有要拍那个，就哦没有，后来就不了了之。<笑>就总之是
0: 有一些企划正在酝酿当中的，就是大家可以期待一下。是是是是是是所以其实对于听众或是观众来讲，我觉得各种职业啦都有它令人好奇的地方，都有大家不了解的一面。嗯、对，所以百工之魂呢会继续的走下去，是吧？
1: 当然会走下去啊，嗯，对啊，毕竟就是帮台湾的精神文化做一些记录、嗯，都是我们的荣幸
0: 。嗯，那我最后呢要来问两位这个问题，你们也常常问职人的，如果人生再重来一次，你们还会从事影像工作吗
1: ？呃，小时候我们那个年代啊，很流行一部漫画，它叫做《y o u 然后里面有个主角啊，一个大帅哥，他们设定是高中生的校园环境，然后。主角之一就问他说：“奇怪，你为什么不去参加篮球社、田径社？你要去参加校刊社。”嗯，他说：“因为校刊社可以光明正大去拍美女。<笑>”那以后我们假如有机会，还要不要再走影像？我一定要走影像，因为影像才能让我去看更多我不一样的人生
0: 。嗯，对，你、啊、有呢
1: ？那
2: 我答应该也差不多吧<笑>、欸
0: 。自己说一下，
2: <笑>我应该也是会走影像
0: 了
2: 。嗯，因为。我是出了社会之 后， 都一直在等于说没有换过行 业， 大概就是都在做影像这件事情。我觉 得， 在我真的去做到一些我当初还在学生时期对影像工作的想象之 前， 我应该是不会停下来吧。对，现在问我是这样，三年后再问我，我们再讨论。三年
0: 后我再问你<笑>
2: ，我们再看看那时候答案有没有变。
0: <笑>好，那最后呢？关于白宫之魂这个计划，或者是说像今天这个节目，两位还有没有什么想要对我们的听众朋友们说的呢？
1: 好好享受你的工作，找到工作中的乐趣，那就会成为你自己最有特色的职魂
2: 。说不定哪天。大家在专注于自己工作的时候，白宫之魂的早上，他们也说不定。嗯
0: ，希望大家呢可以继续的 enjoy 自己的工作。如果你现在还没有 enjoy， 就是想办法 enjoy 它，然后呢继续的呃努力在自己的岗位上面。那当然也希望大家赶快来支持白宫之魂，不管是他们的 YouTube 频道，还有这一本呢是由宝平文化所出版的新书，也希望大家可以支持起来。今天呢非常谢谢两位来到节目现场，谢谢，谢谢大家。谢谢，拜拜。白宫执魂呢，真的是一个很有意义，然后又很好看的一个企划。因为像他们的 YouTube 平台上面呢，就有非常多的这些各行各业他们引以为豪的技术，或是不为人知的辛酸，甚至是跟顾客之间的一些有趣的小故事等等，在他们的影片当中呢，都有来呈现。而且他们的受访者呢，在摄影机前面，其实还是可以流露出很自然的、很做自己的那一种感觉，都是在产。述自己的人生故事。然后我自己觉得影像跟书本呢，它其实还是有不一样的。像这一次宝瓶文化把他们的这些百工之魂当中挑选了一些主题汇集成书，也叫做《百工之魂》。的确，就像在访谈当中 n e o 所说的，文字它可以去补足影像没有办法去说明的事情。例如说，在访问前，这个受访者他看起来是怎么样的，这个环境是如何的，然后他的神态怎么样。他的动作啊，一些小故事啊，等等，这些呢，其实，在摄影机当中，我们可能是看不到的。它可能比较像是幕后花絮啦，但是不会在正片当中出现。可透过文字呢，我们可以更加的立体，更加的用各种的角度去审视这个职人。不只是拥有这项技术，他同时是一个活生生的人。他怎么样去看待这样的一个手艺？怎么样去看待这一份产业？而且呢，在书本当中，我觉得每个故事他所挑选的照片也好，或是他的编排方式呢，都非常的有气势，而且会真的让你感觉到说，哦，他的那种威慑力，是真的可以让你觉得说，哇，这个画面好有临场感。例如说像那个澎湖小法，或者说像道长啊等等，在里面的这个照片呢，你就好像是亲自的到达了那一个。法会的现场，或者说像刺青背面整个满版的刺青，这样一摊开来，你就会觉得哇，非常的有震撼力。然后呢，在书里面的职业也蛮有趣的，例如说像是有裁判。哦，很多人都喜欢看比赛嘛，但是不见得知道说，哎，裁判他有哪一些美美嘎嘎要注意，甚至有哪一些职业伤害。那例如说像是制墨师、神像修复师、细友师、匠帽师，以及机身就是当机啦，还有旗袍师等等。其实这一些手艺都是在我们的台湾社会当中呢，存在于我们的日常，但是我们未曾去了解他们，未曾去发觉说。哦，原来这里面有这么大的一个学问。那当然，并不是说只有这些传统的老记忆它才值得被看见。我觉得各行各业呢，都有他自己辛苦的地方，也有值得骄傲的地方。所以访问当中呢，这个阿南哥也有讲到，继续努力的在你的岗位上面发光发热，也许有一天百工之魂就会找上你。也是再一次跟大家推荐《百公之魂》这个作品，不管呢是由宝瓶文化所出版的书籍，或者是你可以直接到他们的 YouTube 平台上面，不管你是要搜寻“木印台北”，木是眼睛那个木，印呢是一个日一个央，台北就是台北。或者是直接搜寻“百工执魂”，都可以看到这系列的影片哦。其中呢，有非常多很酷的职业，像是斑兵呐，或者是做男士理法的，然后有做饮水人等等。这些职业看似平凡，但其实里面大有学问。希望大家可以通过“百工执魂”这样一个企划，来更了解台湾的各行各业。那当然，非常巧的 ，Amy 有参与的另外一个节目，也是在。今网播出的节目叫做《怪奇职业学员》欸，哎，我们就是做一些特别的职业，怪奇的职业，然后也发现说，哇，木印台北他们之前做过的一些题目，我们之前可能刚好也有机会采访到，或是之后呢也有相关的规划，就觉得蛮巧的。然后当天也有小小的交流一下，所以其实我觉得大家对于各行各业呢都有一定的好奇，想要知道说他们究竟在做些什么，所以不管是。是木印台北的白宫职魂计划，或者是我们的怪奇职业学员呢，都欢迎大家可以追踪起来，就可以更加的了解台湾的各行各业这些职人们到底都在做些什么了。好啦，以上就是今天的“人云亦云”，感谢你收听节目。不管你在哪一个平台收听，都欢迎你订阅追踪起来，就不会错过咯。每周四的中午十二点，节目会上架。那当然， Amy 还有另外一个 podcast 节目，叫做《艾米曼谷日记》，是分享一些跟泰国的文化、娱乐、追星有关系的一个 podcast， 也欢迎大家可以来追踪。那还有我自己的。Instagram 叫做 Amy 太太 ，A M Y T H A I T H A I， 那我们就下周见喽，拜拜。